1: hermanas, hermanos, todos, amigos estamos ya en familia y cada uno atento a ver qué quiere Dios decir en estos misterios de la vida de Cristo que estamos meditando ya hemos meditado de los siete misterios de la vida de Cristo en su infancia hemos meditado la Anunciación la Visitación el Nacimiento, los Pastores la Circuncisión, los Reyes Magos el séptimo, presentación del Niño de Jesús en el Templo. ¿Y hoy qué? Pues de estos siete, hoy el último, presentación del Niño Jesús en el Templo. Bueno, ¿y qué títulos le ponemos a estos grupos de 15 minutos que vamos a estar juntos con la ayuda de Dios y de la Virgen? Primer título. Aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Segundo título. Señor, hoy todo por ti. Tercero. Señor, me ofrezco contigo al Padre en el santo Sacrificio del altar. Bueno, pues descansamos unos momentos y nos preparamos con fuerza para, Señor, danos hambre de este pan que llega, gracias a Dios, a la intervención de Radio María, en que espero que todo el mundo colabore para que este, esta panadería bíblica y espiritual llegue como pan fresco y bueno a todos los corazones, a todas las casas. Dentro de los momentos, seguimos catequesía en Familia. en familia, amigos, hermanos, hermanas, estamos meditando esta primera parte contemplando la presentación del niño Jesús en el templo. ¿Y cuál es el título de esta primera parte de hoy? Aquí vengo padre para hacer tu voluntad. Bueno, corazón de Cristo, pequeñito en los brazos de tu madre, de San José, en las manos del sacerdote que está haciendo una ofrenda a Dios Todopoderoso. Y lo hace con devoción, con sencillez, con alegría, pero el que está hablando de hijo a padre es el niño pequeño. A lo mejor está dormidito y muy calladito, pero es Dios. Y ya dice la sala de escritura que cuando Dios entró al mundo ya en carne mortal, dijo... Aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Bueno, y yo me imagino, Señor Jesús, eh, puedo con tus cuarenta días eh, ponerte el micrófono de tu corazón, porque tu boquita no habla todavía. ¿Y ¿Tú qué dices? ¿Qué, ¿Qué le has dicho tú al Padre Eterno hoy, ahora mismo? Sí, que estamos contemplando y meditando este misterio, Padre Eterno, ¿qué? Hemos empezado, ¿eh? Esto ya en marcha. Veo tu sonrisa de Padre, que estás por medio de mi encarnación y nacimiento y mi vida, estás haciendo la nueva creación. Tú eres el creador, somos todos creadores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero te alegras de esta nueva creación que ha empezado con mi encarnación y visitación y demás. Padre eterno, gracias de parte de toda la humanidad por el proyecto que hemos tenido de redención y que tú ya estás en marcha. Padre, Eres mi padre, y también vas a ser padre de mis hermanos, que por adopción los voy a tomar yo como propios, y yo soy la cabeza de un cuerpo nuevo, que es la humanidad redimida, y por el bautismo y el Espíritu Santo, Padre eterno. Que seas bendito por los siempre y por todos los que van a recibir estos bienes de la redención que está en marcha. Padre Eterno, alégrate. Y yo me alegro también de estar aquí haciéndome hombre verdadero para padecer todo lo que no podía padecer como Dios. Bueno, Padre, y ahora, Padre Eterno, perdona que suba a la plenitud de la Trinidad y hable contigo. Jesús te llama Padre y nosotros te llamamos Padre nuestro también. Pero, eso de tu voluntad, ¿en cuál es tu voluntad? La primera parte de la voluntad de Dios es creación. La creación empezó a desenvolverse, la humanidad a desarrollarse y en el momento previsto empezó la encarnación. Luego está la redención. La redención que el Hijo se hace hombre, vive, muere, resucita, sube a los cielos y está en todas partes pero de nueva manera. Bueno, y luego pues santificación, porque el Espíritu Santo es el continuador eh, en cada ser humano para iluminarlo atraerlo a ser imagen de Cristo, a incorporarlo, incluso visiblemente, por el bautismo en la Iglesia Católica. Pero una salvación que está abierto a todo ser humano de buena voluntad, porque el que hace fidelidad a la buena voluntad que Dios le da a cada uno, ese tiene entrada la, en el reino de los cielos. Lo dijo Cristo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que, aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Bueno, pues tenemos... Padre Eterno, que tu voluntad es creación, redención, santificación, conducción a la salvación a todo ser humano, sea larga su vida o corta, o tal vez no ha nacido, porque ha desaparecido antes por razones diversas. Bueno, ¿y esta voluntad, Padre Eterno, qué matices tiene? Universal. Bueno, los seres humanos somos limitados, y este me gusta y este no este sí y este no y tenemos un poco así como diferencia, es decir que nos guiamos por lo externo hoy oh, este vale mucho tiene muchos títulos hoy oh, cómo se explica hoy oh, que esto que es serio que es alegre sí está bien todo es don de Dios pero tú no pones tu acento en lo que cada uno es sino en lo que cada uno es amado de modo infinito por ti Padre Eterno un amor universal sí pero además, eh, que va a malo y bueno. Bueno, cuando llueve, Padre Eterno, eh, llueve nada más que por, en la casa de los buenos, o también en los malos. Bueno, a nadie le vamos a decir malo, yo no juzgo a nadie, no juzguéis, ha dicho Jesús. Eh, a malo y bueno. Bueno, hay gente justa y gente injusta, que atropella, que comete cosas malas, y, y el, el, el agua y la lluvia... Mmm, viene, eh, el sol también sale para justos e injustos, sí, 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 el sol cada día es el abrazo de Dios, por la noche que descansemos y por la en el día que trabajemos, qué curioso, señores, esto del día y la noche, que la humanidad que se cree Dios, de pronto reconoce que no es Dios, porque es que ya más de 24 horas no puede estar, y algunos están mucho más tiempo, porque no no tienes otras oportunidades, eres un amor universal sobre malo y bueno, justo y justo. Y luego también eh, diríamos, eh, ¿te cansas tú de lo que has hecho, Padre Eterno? A ver, ¿te cansas? ¿Tú sabes lo que es cansancio? En mi vocabulario no hay cansancio. ¿Cómo? En el vocabulario de la Trinidad Santísima no hay cansancio. Ni marcha atrás. Bueno, Padre Eterno, los oyentes de Radio María y yo ahora mismo, vamos a borrar, ...del calendario y del diccionario de nuestra vida... ...la palabra cansancio... ...ay, ya me he cansado de predicar... ...ay, ya me he cansado de estar en el confesionario... ...no señor, no hay cansancio... ...se hace lo que se puede y se acepta lo que resulte... ...y los padres no se cansan de ser padres... ...y mira, mira cómo juegan con ellos... ...se amasan con ellos, el padre, la madre... ...los llevan a todas partes... ...el otro día vi yo a un padre que se montó en una acera para ir llevando al niño al colegio, era pequeñito, lo llevaba de la mano, y vi que al niño lo puso junto a la pared de la calle, de las casas, y él junto a la acera que va a la calzada. ¿Por qué? Porque así se llevan los niños. El, el niño puede escaparse y cae debajo de una rueda, pero el padre resiste mejor y sabe ver venir, ver los asuntos. Padre eterno. Padre Eterno, no tienes marcha atrás. Que nadie se canse de hacer el bien. Que nadie se canse de padecer lo que venga. Porque tenemos dos pies. Hacer el bien, padecer. Bueno, ya están los niños moviendo los pies. Pues venga, todo el mundo puede hacerlo. A no ser que vaya conduciendo. ¿eh? Amigo de la cruz, amigo de Jesús. Hacer el bien, padecer el mal. Que me ha dicho a mí San Agustín, que lo dijo hace 13 siglos. Todo el mundo se apunta a padecer a hacer el bien, pero nadie se apunta a padecer pues hay que apuntarse como Cristo a las verdes y a las maduras porque todo es misterio de redención con Cristo no tienes marcha atrás bueno, Padre Eterno, ¿y tú trabajas solo o te buscas mediadores? ah, sí, sí, sí ¿y cuáles son tus mediadores? ¿te parece un poco? pues sí, tu madre es la mediadora primera, que colaboró mucho eh, tú, el hijo es el gran mediador, único y todos subordinados a él, y prolongando su mediación. María, José, hoy, San José, un mediador muy bueno, y luego todos los santos, todos los mártires, todos los apóstoles, y todas las personas, los misioneros, que salen de sus comodidades terrenas y que dejan su patria, su familia, sus ocupaciones, a lo mejor tenían ya una colocación, estaban colocados en, con buenos precios y no renuncian. O uno iba a estudiar medicina. Un compañero mío estaba en el examen de primero de medicina, le dice a lo, allí en Granada, le dice al, al tribunal, dice, eh, queden con Dios que yo me voy a la compañía de Jesús. Bueno, y el padre Arrupe, que estudió tercero de medicina con premio extraordinario de anatomía, pues se metió a médico de las almas, se metió a jesuita, que luego tuvo que utilizar su sabiduría de medicina porque cuando explotó la bomba atómica de tú convirtió la casa en un hospital con los novicios que le ayudaban. Señor, tienes mediadores. Bueno, Padre Eterno, tengo una noticia. ¿Qué pasa? Que todos los oyentes de Radio María ahora mismo dicen que sí, que, que cuentas con nosotros. Unos voluntarios en, Santa Ma en Radio María, otros dirigiendo a la oficina de Radio María, otros enviando una limona. Oye, ¿se te ha olvidado la limona de, de estos días? ¿No tenías una limona uh, mensual? Anda, pues envíala. Sí, sí, ya sabe. Ya sabe la dirección y si no la pregunta por el teléfono. Que todo el mundo tiene que ayudar para esta colaboración que hace Radio María, para que el mensaje de salvación llegue a todo el mundo y llegue el canal de gracia, porque toda palabra es canal de Dios. Una palabra en directo. A mí me gusta mucho el directo. Porque yo voy casa por casa. Mm, buenos días, buenas tardes. Vale a darle. Abuelo, qué buena cara tiene usted. Mira, pues yo vengo aquí a aprender de usted porque yo de los ancianos aprendo mucho. Y usted sabe las lecciones que yo aprendí de, de la gente. Siembra, siembra, cargo queda. Menos recogió el que nada sembró. Pues esa es la, la, la teología y filosofía de la misión de no lo popular. Que va por las casas y aprendiendo de todo el mundo. El otro día aprendí una cosa. Me dice uno como saludo de Pascua, le pida a Dios salud, amor y humor. Digo, pues me lo he aprendido, pues digo, lo voy a soltar apenas tenga la boca abierta. Pues ahora mismo en Radio María digo esa fórmula tan graciosa. La gente dice, salud, dinero y amor, ¡Ah! y el que tenga estas tres cosas. Bueno, que le dé gracias a Dios, claro que sí, y le damos gracias a Dios. Pero es que el hombre cambió, sí, y dice, salud. Amor y humor, con amor y con humor, el camino se hace mejor, magnífico. Bueno, pues, eh, lleva razón ese hombre, pero eh, este esta univers, esta voluntad con mediadores, que puede ser toda persona que habla, y Radio María, y todos los medios de comunicación que hay, para que llegue el mensaje de Dios a todas partes. Bueno, Señor, y Padre Eterno, ¿cómo se, cómo se comunica esta voluntad? Esta voluntad mmm, se eh, comunica, se propone y no se impone. La evangelización se propone y no se impone. La sembrada es una siembra, pero no se impone. Y se acepta los resultados de esa siembra. Y... Dice San el padre San Inés de Loyola que el predicador es como un ángel en el camino que señala el camino que hay que seguir, que es el camino de Cristo, camino verdad y vida, pero el ángel no tiene una estaca para decir, ¿cómo te metas por otro camino? No, 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 no. Dios no usa la estaca. La mano está clavada en el madero. La mano no tiene en la mano un madero para castigar. Dios no sabe castigar, no quiere castigar, no maldice a nadie. Si algo sucede es porque el ser humano es libre y se mete en el hoyo de la automaginación solo y sin amor. Jesús se propone y no se impone. Jesús dice ven y espera mucho tiempo a que el ser humano responda. Y luego también hay por ahí una frase en octogésima denien, el, el, el 80 aniversario de una encíclica del Papa Renun Novarum, de Cosas Nuevas, que dice, el amor de Dios es sin exclusión ni preferencia. Andado, sin exclusión. O sea que no excluye a nadie. Una madre tiene cinco hijos, uno sano, uno enfermo, tal, no excluye a nadie. Un padre no excluye a nadie. Y si viene un, un, un niño enfermo, lo llevan con amor, con alegría, con eh, a, eh, amor estupendo. Jesús, tú no desprecias a nadie porque todos son imagen tuya, creación tuya, redención tuya y sabiduría entera para conducirlos. Señor, sin exclusión ni problema. Bueno, pues los radio oyentes ahora mismo no queremos excluir a nadie, al pobre, al parado, al drogadito, al corrupto, porque además los pecados que el otro ha hecho, a lo mejor los podía haber cometido yo si no fuera porque Dios nos ha librado. «Sí», dice San Juan de Ávila, «yo también le pido a Dios perdón». «Habla, San Juan de Ávila». «Yo le pido a Dios también perdón» por los pecados que hubiera cometido si no fuera porque Dios me ha librado. Así que, hermanos, si uno se arrepiente de los pecados cometidos, que se arrepienta también de los que hubiera cometido si no fuera porque Dios lo ha impedido por esa providencia y fuerza que tiene para convencernos y meternos por el camino recto de su voluntad. En tu voluntad y en tu amor, Señor, estamos todos como los peces en el mar, estamos en el agua cariñosa de tu amor creador, redentor y santificador. Catequesis en familia, primera parte, sobre la presentación del niño Jesús en el templo. Que Dios nos bendiga a todos y fuerza para seguir comiendo, alimentándonos con esta sabiduría que nos viene por Radio María en los programas diversos que tiene con los 70 sacerdotes que colaboran y muchos voluntarios Cateques en familia, primera parte se concluye y después de un descanso musical continuamos Diego Muñoz les saluda
0: Necesitan de ti de tus manos y tu voz de tu juventud que tiene una misión en todo rincón Dios, de que nadie no olvida el rencor Una multitud camina en confusión paralíticos siempre enfermos ciegos del corazón Solo faltas tú el Papa confía en ti y esa gente que aún no sabe rezar y merece tener la verdad de ti de tus manos y tu voz de tu juventud que tiene Necesite luz, no esperes más, llegará por ti, misionero que siembra verdad. Alguien murió por ti, clavado en una cruz. Al llegar su perdón, consolar su dolor, juventud misionera, ponte de pie. Necesitan de ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud. Que tiene una misión, en todo rincón gritar, predicar.
1: Tequesis en familia, segunda, segunda parte de hoy, en que estamos contemplando la presentación del niño Jesús en el templo. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Señor, hoy, todo, por ti. Cinco palabras, pequeñas, sencillas, pero son un momento de totalidad de entrega y respuesta al Señor. Bueno, y vamos a hacer ahora que cada uno se presente ante Dios Padre. Que cada uno se presente ante Dios Hijo. Que cada uno se presente ante Dios Espíritu Santo. Y que cada uno lo haga en la manera que pueda. Yo voy un poco sugiriendo. Padre Eterno, vengo a presentarte, a presentarme delante de ti. Lo hago con las palabras de tu Hijo. Aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Si quieres, te. Lo hago de esta manera. Yo. Te ofrezco toda mi jornada. Padre divino, Padre nuestro, Padre bueno. Yo te ofrezco toda mi jornada. Esta mañana, Padre Eterno, como todas las mañanas, eh, al lado del calzado se encuentra un paquete con una cinta azul y un papel celofán. Lo abres, anda, 14, 24 horas de vida que me da Dios. Señor, tú me das a mí una jornada. Yo... Quiero vivir esa jornada con agradecimiento, con devoción. Padre eterno, queremos ser tuyo y tuyos queremos ser cada uno y todos y toda la familia. Bueno, nos presentamos al hijo. Bueno, el niño pequeño está en los brazos de su madre, de San José, de la, del sacerdote que lo presenta en el templo de Jerusalén. Pero tú, Jesús vivo y, y resucitado, íntegro y entero, me presento ante ti. Bueno, ¿y cómo? Pues lo hago como lo hizo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesucristo. Bueno, pues esta es mi manera de presentarme y de ofrecerme. Señor mío, que quiero que el único Señor de mi vida seas tú. Que no quiero otros señores, ¿eh? Que no quiero ser yo dominado por el egoísmo, ni por la mentira, ni por la corrupción, ni por la ambición, ni por la soberbia. No, no, no. Mi Señor, tú. No quiero ser esclavo nada más que tú, Señor mío. Bueno, y Dios mío. Bueno, me amenazan cuatro dioses falsos, Padre, Señor Jesucristo, líbrame de esas reses bravas. Tenemos ahí unas tendencias que, aunque están curadas ya en parte por la gracia del bautismo, pero las raíces quedan como la grama que eh, que que crece y hay que pasarle la cepilladora esta de la grama para que eh, se no crezca mucho. Bueno, pues yo te digo, Señor mío, Dios mío, Solamente queremos adorar a Dios. No podéis adorar a Dios y al dinero, porque hay cuatro dioses falsos que me roban el amor a Dios. Ambición, rebeldía, soberbia, comodidad. Dios mío, está atadura. ¿Quién se libra de ellas? Tú, Jesús. Puedes librarnos con la gracia de tu Espíritu Santo. Bueno, también me quiero ofrecer a ti, con estas palabras tan sencillas, Jesús por medio del corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar con mi oración y mi trabajo sufrimiento y alegría de hoy en reparación de nuestro pecado y para que vengan todo tu reino te pido en especial por el Papa y sus intenciones por nuestro obispo y sus intenciones por nuestro párroco y sus intenciones Señor mío y Dios mío Jesucristo te lo pido quiero consagrarme con cada uno de los oyentes a ti Jesús al Padre Eterno a su Hijo Jesús, nosotros que somos sus hermanos, y también nos consagramos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que seas tú el director de esta pequeña nave. Dice San Juan de Ávila que el ser humano es como una navecilla, lleva como timonel y piloto al Espíritu Santo. Claro, si uno le dice al Espíritu Santo, déjame a mí conducir, veremos a ver cómo atravesamos los barrancos y las barranqueras. Y lo, Y la ola señor, no permitas que yo mm, te quite la gobernanza de mi vida, el piloto de mi salvación que me llevas al puerto de santa a la salvación, mm, espíritu santo, tú que has guiado a Jesús, yo te pido que seas mm, guía y fuerza para ser testigo de tu amor, espíritu santo, que has guiado a Jesús en su vida, aunque eres Dios como Él, pero también sé tú mi fuerza y mi guía para ser testigo de tu amor Dios es amor Jesús es corazón, el Espíritu Santo es el nudo de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tiene como templo el corazón, Señor, el horno ardiente de caridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no se apague en nuestro corazón y yo te ofrezco todo mi corazón para que tú seas el residente de este santuario que es el corazón humano bien pues después de ofrecernos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahora quiero hacer una frase resume muy sencilla que a lo mejor la conoce mucha gente señor hoy todo por ti sí, señor y todo por ti y yo la digo con los cinco dedos estaba yo hablándole a los niños de, de Pozos Dulces la casa del niño Jesús de Málaga ...unos treinta chicos... ...allí recogidos con mucho cariño y gratuidad... ...y yo iba a darle ejercicio todos los años... ...y yo le decía con los cinco dedos... ...venga, van enséñame los cinco dedos... ...y los que me están escuchando ahora mismo... ...pequeños y mayores... ...que muevan el, el, día, el, el dedo índice... ...señor, el otro, señor, hoy, hoy... ...todo, por ti, ¿te has dado cuenta que son cinco palabras? ...a ver, con los cinco dedos... ...moviendo los dedos... El, ...empezando por el meñique y empezando... ...y terminando por el pulgar... ...señor... Hoy, todo por ti. Estaba yo en una reunión con el obispo de Lérida, don Juan Pérez, y le dije, quiero saber cómo se dice en catalán esta frase, ¿me la puede escribir? Sí, sí. Y me lo escribió con mucho cariño. Y, y yo, pero no sé decirlo exactamente, lo digo, señora todo por vos. Ay, no lo sé decir en vasco, ni en gallego, ni en valenciano, ni bueno ni en mallorquí, pero no importa. Lo que importa es que cada uno lo diga con su manera, por ti, por ti. Te das cuenta que vas a un mercado y en los mercados de pueblo ponen allí un palito y con un letrero tomate, pimiento. Se ve, pero pone allí el precio también y melones, lo que sea. Y bueno, bueno, pues todas las cosas tienen una etiqueta. A ver, dime tú cualquier cosa. Por ti. La etiqueta la ha puesto Dios. Todo es por ti, Señor. Si todo lo que yo veo, tengo, puedo y sé lleva la marca de por mí, por mí, yo también quiero esa misma marca ponerla para ti. Por ti. Por ti lo que... Eso, lo que hablo, lo que digo, lo que hago, por ti, Señor, bien orientado, bien ofrecido, con cariño y conducido por tu fuerza, Señor, y todo por ti. Bueno, pero, y esto de la ofrenda. Es curioso que todo el mundo sabe pedir. Ay, Dios mío, hay, échame una mano, el pan, la casa, el trabajo, que sí, sí no se cansa Dios de escuchar. Y no se cansa los auxiliares de, de Dios, que son los santos y los venerables y beatos, que son los mediadores entre Dios y los hombres. Hay Padre Tarín, esto, hay Padre Arnay, hay mmm, Beato, Fray Leopoldo de Ampandeire y otros santos mártires de otras partes. Sí, no se cansa Dios de atender esas peticiones, pero de ofrecer no nace. Yo te pido, Señor, que me den la gracia de ofrecer. ¿Y qué es ofrecer? Agradecer, adorar, alabar, bendecir. Es una respuesta al infinito amor. Me quiere Dios Padre. Yo le ofrezco mi vida. ¿Me quiere Dios hijo? Yo le ofrezco mi vida. ¿Me quiere el Espíritu Santo? Yo le ofrezco. Luego la ofrenda es agradecimiento. Agradecimiento. A una mujer le hicieron un favor muy grande porque le pagaron las medicinas de su hijo, que lo habré contado este ejemplo, y la mujer fue buscando al que le había pagado las medicinas y, y, y porque lo busca dice, tengo nada más que una gallina, pero se la voy a ofrecer a este hombre. sí. El ser humano es de bien nacido ser agradecido y la ofrenda es gratitud. Amanecemos. Gracias, Señor, que hemos amanecido. Bueno, pues ya ha orientado tu vida. Y me dice a mí los técnicos, el Padre Luis Mendizábal, que todo el mundo es agradecido, todo el mundo da gracias, todo el mundo se ofrece a Dios sin darse cuenta y mientras no haya un rechazo de no vivir para Dios, todo está viviendo para Dios, aunque no lo formule o no sabe hacerlo luego todo el mundo está como las plantas a, creciendo hacia la luz Señor hoy todo por ti si alguno quiere aprenderse esta frase se la enseña a los niños, a los mayores y si no tiene mucha prisa y no sabe estas oraciones que reza en Radio María u otras que puedan escribí yo al Padre General preguntándole sobre las oraciones del ofrecimiento diario y decía, cada uno elige la que quiera pues unas u otra muy bien, la ofrenda es agradecimiento, pero también es la ofrenda es un espíritu de oración de totalidad. Tú me lo das todo, pues yo todo. Amo de todo corazón al que me habla con todo el corazón. Y como Dios me lo da todo, pues yo todo lo quiero vivir con amor para Él. Entonces, en el agradecimiento va la totalidad. Y cada uno le da gracias de mil maneras. Una mujer invidente, estaba tocando los pies de una imagen del corazón de Jesús que estaba sobre la bola del mundo. Pues ese gesto es una gratitud, es una ofrenda, es una petición. Hay gestos que valen por toda la liturgia del ser humano. Y luego también el padre general de hace dos veces anterior, confirma, escribió una carta sobre el apostolado de oración, que es el apostolado de la ofrenda, para que ese apostolado tenga alma. Y decía, el apostolado de oración es un camino de santidad para el cristiano del tercer milenio. Lo repito, este espíritu de ofrenda, que se llama también apostolado de la oración y ahora se llama red mundial de oración del Papa, es un camino de santidad para el cristiano del tercer milenio. ¿Y por qué santidad? Porque está en la línea de la voluntad divina. Porque queremos cumplir la voluntad divina. Y el que mmm, quiere la voluntad divina, como no te dé su vida, desde luego, es esta la santidad. Lo que tú quieras, Señor. Como tú quieras. Cuando tú quieras. Porque tú lo quieres. Eso lo decía Rupert Mayer. Y tú lo dices, lo decimos nosotros. Ahora mismo estamos rezando. Señor, resumiendo, la mejor ofrenda, la del Padre Nuestro. Hágase. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero una persona aquí de Sevilla dice, yo lo hago más corto. Señor, tu voluntad. Y omite verbos y complementos. Señor, tu voluntad. Así de corto. Y otro sencillo. Se asoma a ver los, los olivos. Que ha habido una granizada. Ha habido mucho daño. Y dice, sea lo que Dios quiera. Qué frase tan bonita. Del pueblo de Dios. Señor, danos espíritu de ofrenda que tú eres totalmente una persona que estás continuamente como una fuente de amor continuo a cada de uno de nosotros Señor, hoy todo por ti camino de santidad para el tercer milenio bueno, el, hay eh, una palabra hágase, en mí según tu palabra eso es un ofrecimiento total con fecha de ahora mismo hay fechas de ayer no existe. Hay fechas de mañana. No existe. La única fecha que existe es la de hoy. Y si hoy me ofrezco a Dios, yo quiero vivir para Dios. Pero si yo solamente pienso en mañana, bueno, mañana me acordaré, mañana repetiré. Mañana no existe. Porque la, el hilo de la vida es un hilo de seda podrida que se rompe en un instante. Y estoy hablando ahora mismo y espero terminar esta comunicación con vosotros. No, espero que no pase nada. Ni a ustedes mientras lo escuchan. Pero que no, que nosotros no somos el cimiento de nosotros mismos. Nosotros estamos en las manos poderosas de Dios. Venimos de Dios, somos de Dios y estamos caminando hacia Dios. Luego, vivir para Dios y para el prójimo con fecha de ahora mismo. Le dijeron a unos que estaban condenados a muerte hace tres siglos, son ya mártires canonizados, y dice, mañana os vamos a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque sois papista. Porque antes había eso de que el que era papista había que matarlo. Bueno, pues dicen ellos, si es por eso, ahora mismo damos la cabeza para que no la corte Y fueron martirizados. Sí, yo te pido, Señor, que todos llevemos la, con Dios una relación de ahora mismo. Y ahora mismo te doy gracias. Y ahora mismo te pido perdón. Y ahora mismo te pido gracias. Y ahora mismo te pido por vivos difuntos. Y ahora mismo te alabo de todo corazón. Es decir, que cada minuto es parte de la misa diaria, que son 24 horas. ¿Qué es un día? Pues un día es un, un espacio de tiempo de 24 horas. Sí, sí. Un día es un regalo de Dios de 24 horas, que se vive en ofrenda permanente como una eucaristía. Decía Luis Mendizábal, que en paz descanse. Eh, la vida entera es una eucaristía de 24 horas. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene estos cuatro matices que es la misa. Que es la misa. Gracias, perdón, alabanza, petición, gracias, perdón, alabanza, petición, pues vivamos en ofrenda diaria. Señor, toma todo mi ser para vivirlo según tu voluntad. Bueno, estamos terminando esta segunda parte. Eh, Cateques en familia digo Muñoz les saluda y esperamos a la tercera parte con hambre de este alimento que nos llega por Radio moría a la que todo el mundo ayuda con su limonas y si a alguno se le ha olvidado que lo haga pronto.
0: quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesia en familia, tercera parte de hoy con todos vosotros. Mm, meditamos la presentación de Niosus en el templo. ¿Y cuál es el título de esta mm, tercera parte? Señor me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Bueno, eh, si todo es misterio, el, la Santa Misa es el misterio de esta fe culminante. Misterio es en la encarnación, la Anunciación, pero este misterio de que la vida ofrecida con Cristo al Padre tiene un valor redentor. Señor, ayúdame a vivir esto, a transmitirlo, y que los radiantes de Radio María, pues que todo esto lo saben mucho mejor, pues también den gracias a Dios y pidamos al Señor que todo mundo viva en esta unión con Cristo. ¿Qué quiere decir? Hermanos, no valemos por nosotros mismos, valemos porque estamos unidos a Dios. Mira las ramas cómo se mueven porque hay un viento precioso, las ramas mmm, se bambolean, parece que están haciendo una danza y dan ramas y dan mmm, hojas y dan flores y dan frutos, pero toda su suerte es que están unidos al tronco. Mis manos también se mueven, incluso cuando hablo eh, se mueven las manos y todo el mundo, pero las manos valen porque están unidos al cuerpo y los pies que bien saltan y juegan, los futbolistas y los atletas, incluso los paralímpicos pues también hacen sus movimientos y ganan medallas pero todo es porque están unidos al cuerpo nosotros valemos en Cristo Jesús porque estamos unidos a Él por creación, por redención y por santificación, por obra del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo es de Dios y Cristo está todo en todos luego, une tu vida a la ofenda de Cristo en el altar, para que tenga también valor redentor. Mira, hay dos corazones, corazón vividor y corazón redentor. Corazón vividor, pues nada, comer, beber, disfrutar, olvidarse de los demás y no restar nunca. Bueno, sí, que a nadie falte el pan, Dios mío, que a nadie falte el agua, que a nadie falte el vestido, el techo, la, la promoción, eh, desarrollar sus cualidades, lo más que pueda, sí, en la vida humana, terrena, social, ¿de acuerdo?, pero mmm, nosotros mmm, somos redentores. Redentores unidos a Cristo, con Cristo como Cristo, y con la misma intención de que todo el mundo se salve. Y por tanto, como Cristo es redentor a la manera con que él lo hizo, como las finaventuranzas, nació pobre, vivió desprendido, las zorras tienen madrigueras, y los pájaros nidos, yo no tengo donde reclinar la cabeza, vivió, diríamos, de providencia. Abandonada la providencia y todo el mundo vive de providencia, aunque crea que su providencia es su bolsillo y su chequera. Ve, pues nosotros somos Redentores, continuando la vida de Jesús mmm, al estilo suyo, el estilo de las bienaventuranzas pobres, mansos, sufridos, hambrientos de paz y justicia, misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos y fuerte en la, en la persecución Dios mío, qué suerte repetir en la vida de cada uno, la vida de Cristo la pasión de Cristo y la resurrección ¿cómo? también la resurrección, sí, sí, sí pero tú no sabes, hermano, hermana que cada uno es un Cristo crucificado porque tiene cruces y resucitado porque tiene fuerza para llevarla una madre, una madre es un crucificado resucitado un padre lo mismo, un misionero, un trabajador. Todo el mundo tiene, es como las monedas de dos caras. Por una parte, crucificado, cada uno tiene su cruz. El otro día leí yo a una frase de Sor Ángela en Grazalema, de ayer era el padre de Sor Ángela de la Cruz, Santa Ángela, y dice, nadie está sin cruz, y el que rechaza una eh, le sale otra mayor. No lo he dicho exactamente. Pero el que rechaza la cruz, se encuentra con otra mayor. Y el que quiera cambiar la cruz por otra, que pruebe, que se lo pida a Dios. Y dice, no, no, vuelvo a la que tenía. Luego, no hay cruz sin santo, ni santo sin cruz alguna. Un compañero mío, Antonio Zurita, que en paz descanse, decía en un sermón, bueno, si alguno de los señores oyentes, personas de esta meditación, eh, no tiene cruz, que pase a la sacristía y me diga que no tiene cruz. Y nunca fue nadie a la sacristía a decirle, yo no tengo cruz. Tenemos ánimo para llevarla, sí, sí, sí. Y no te das cuenta que la cruz puesta así en paralelo parece un ave. Dice el Papa, creo que era el Papa mmm, mmm, Pablo VI, los brazos de la cruz, cuando hay amor se convierten en alas, la cruz es un, al, un ave volando. Crucificado es un señor que va volando con las alas de la cruz, porque su amor ha convertido la cruz en alas. Sí, somos crucificados, irritados. ¿Por qué una madre aguanta y lleva? ¿Por qué un padre trabaja día y noche para que a los hijos no le falte pan? ¿Por qué el otro cumple de vida heroica llevando a un enfermo o atendiendo a uno que se va a encontrar en la calle o da la vida por otro para que se salve? ¿Quién? ¿De dónde viene eso? Eso viene del Espíritu Santo que está en él, de Cristo que está resucitado ahí. Cristo nos ha hecho suyos por creación y sobre todo por el bautismo ya, soy de Dios, soy de Dios solo de Dios, todo de Dios bueno, pueden bailar los niños y mayores soy de Dios, solo de Dios todo de Dios, siempre de Dios sí, esto es lo que estoy hablando con los ojos de la fe y que Dios nos dé a todos ojos de la fe toda nuestra vida tiene valor redentor y el ser humano al olvidarse y verlo con ojos humanos ay, qué trabajo tengo yo os hago mucho bien pero tengo unas cruces, mentira no son mentirillas. Tus cruces no son tuyas, son de Cristo en ti. Tus obras buenas, que son muchas, son obras de Cristo en ti. Sin Dios no podemos ni abrir la boca, ni ni, ni mover las cuerdas vocales, ni, ni abrir los ojos por la mañana. Sin mi no podéis hacer nada. En lo físico, en lo social, en lo político y en todo. Dios guía todo, permitiendo cosas que no están bien para sacar frutos de humillación, de purificación, de crucifixión y de redención, porque lo que importa es ganar todo, no ganar todo el mundo, sino salvar el alma ¿Qué aprovecha ganar todo el mundo, si pierdes tu alma eso es lo que importa, ganar el cielo es la gran empresa, y se gana pues con obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales haciendo el bien dirigido por obra y gracia del Espíritu Santo corazón redentor sí, el corazón vividor para vivir mata es una sanguijuela ¿Quiere tener sangre? Pues chupa del otro y le quita sus derechos y le ahorra y no invierte para que el otro tenga trabajo y guarda lo suyo para que nadie se lo toque. Y no invierte, no hace eh, encargo de, de obras o por horas para que otro también tenga algo. Corazón vividor mata. Para vivir mata. Pero el corazón redentor, para dar vida, muere, como hizo Cristo. Y Cristo murió por nosotros para que nosotros también muramos por los hermanos. El que tema la muerte ya está muerto. Señor, quítanos miedos, quítanos miedos. Danos vivir en ofrenda permanente como los guardias que están dispuestos en cada momento a ser llamados y a tirarse al río. Una vez una autoridad militar de la Guardia Civil, había una riada muy grande por Valencia, por ahí, y un iba una bolsa, así como un cestillo con un niño, y se le había las manitas, y un guardia se tiró al río para salvar ese cestito con un niño, y como el río llevaba mucha agua, se agarró a una retama del suelo, y con la boca debajo del agua, con la mano levantada, levantando la cesta del niño por encima del agua. Y otro guardia... Otro guardia mmm, se acercó para coger la cesta del niño y cuando fue a por su compañero, no lo encontró. Hermanos, a la fuerza de seguridad del Estado, nuestro máximo respeto, desde Radio María ahora mismo, que para hablar de Cristo hay que hablar de la fuerza de seguridad del Estado porque se juega la vida en cualquier instante. Señor, todos somos salvadores de los demás. Y luego también... Eh, la ofrenda tiene que ser permanente, no solamente unas horas. Si yo te doy una manzana, no te la doy picada. Procuro que no se piquen todo el día, y si se pica, pido perdón por la noche. Luego también somos redentores con esperanza. Dice por ahí un proverbio, que no me acuerdo bien, que lo bonito es viajar, viajar con esperanza es mejor que llegar. Eh, hemos llegado. No, 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 está bien llegar y nos alegramos, pero viajar en esperanza, viajamos en esperanza, ¿por qué? Porque por la cruz a la gloria, sí señor, tenemos cruz,
2: cierto, lo veo,
1: pero creo que la cruz tiene otra cara que es la gloria y la cruz es la escalera de subir a la gloria, a un pedaño, otro perdaño, un año, un día, otro, pero la cruz termina la gloria. Y San Juan de Ávila, por favor, eh, dinos algo. La Virgen María está en la gloria, ¿por qué? Porque junto a Cristo estuvo en la cruz, junto a Cristo está en la gloria. Luego nosotros, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria, viajamos en esperanza. Y puede venir eh, una leprosería. Bueno, eh, uno fue a la leprosería, ¿sí? Y se puso enfermo también de lepra. Bueno, pues decía, eh, hermanos leprosos. Y se, se contagió y también murió de leproso. Señor, yo te pido, yo te pido que tengamos esa valentía, esa valentía profunda de darlo todo y vivir en ofrenda permanente. Señor, yo te ofrezco toda mi jornada, unida al sacrificio de Cristo unida al Salvador Cristo, lo que le daba ador, Redentor, es nuestra unión a Jesucristo. Y luego también eh, estamos, la ofrenda es un vivir evangelizando. María evangeliza por rebosamiento. Esto me lo explicaron a mí en una reunión en Zaragoza, eh, por una reunión de eh, un grupo juvenil Espesalvi. Y salió una religiosa con una bandeja y un vaso vacío y otro vaso lleno. Y llenó el vaso vacío con el vaso lleno, pero se quedó vacío. Volvió con una bandeja y el vaso lleno y una jarra. Y empezó a echar agua en el vaso lleno. Claro, si ya estaba lleno, rebosó. Y dice la a aquella hermana, en una clase de evangelización, «María evangeliza por rebosamiento, como está llena y rebosando y creciendo». Con lo que rebosa, también colabora con Cristo a la salvación, porque todo viene del Señor por María. Señor, vivimos el ofrecimiento diario y queremos evangelizar por rebosamiento. Queremos llenarnos y rebosando, desbordar salvación en palabras, obras, sacrificios y olvidos de uno mismo, entregados del todo a Dios del todo y para todo cada uno según la vocación que Dios le ha dado pero hay una ofrenda también que dice tomad Señor y recibir toda mi libertad, mi memoria mi entendimiento, toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis a vos Señor lo torno todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad dame vuestra amor y gracia que esta me basta Señor, yo te doy gracias y te pido perdón pero tómalo a frente de mi vida y mi ofrenda, con la ofrenda del altar, la ofrecemos a ti, Padre, con la gracia del Espíritu Santo, para que toda nuestra vida sea eucarística, misionera, redentora, corredentora, como la Virgen María es corredentora. La vida tiene una valía infinita. Y si no tenemos estas valías, venimos al vacío, al sinsentido, a la amargura, al desinfle. No, por favor, Señor ven Espíritu Santo, transforma nuestras vidas en Cristo, imágenes de Jesús, colaboradores con su vida, pasión, muerte y resurrección, que estamos siendo imágenes vivas de Dios, y la suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo, Cristo murió, nosotros moriremos, Cristo resucitó, nosotros resucitaremos, ahora en gracia y después en gloria, y al final de los tiempos, con nuevos cuerpos, en vida gloriosa, estaremos siempre con el Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, la gracia de vivir en esa ofrenda de todo corazón. Lo he requerido repetir en varias frases, Señor y todo por ti. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada. Mis pensamientos, palabras y obras, alegría y sufrimiento y sacrificios de hoy en reparación de nuestros pecados para que venga nosotros tu reino cada uno tenga el oficio el ofrecimiento diario que más le guste pero en breves palabras Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo amigos, hermanos, hermanas Catequesis en familia está acabando pero no se acaba la bendición de Dios que para cada uno le doy en el nombre de la Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén